0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.
1: Olá a todos, eu sou a Amara William, estamos aqui na Contax, hoje estamos recebendo aqui a, a visita do senhor Felipe Galote Peixoto, ele é da Gerência de Internacionalização do SEBRAE e também a senhora Sheila Pereira, ela é da empresa Fader Assessoria Internacional. É, estamos muito contentes com a presença, hoje nós é, teremos um assunto muito rico, um assunto muito importante e que pode ajudar muito as empresas que desejam expandir, ampliar os seus negócios e ver novos horizontes. Então, Felipe, você que veio de Florianópolis hoje, eu não vou dizer que tu veio especial, né? Ou eu posso falar que tu veio especial para gravar esse podcast na Contax?
2: Foi especialmente para isso. Ah, que lindo. Verdade, <risos> Obrigada a gente,
1: mesmo pela presença. Eu vim
2: para isso, mas a gente daí aproveitou e colocou uma outra agenda junto. <risos> mas o objetivo era de gravar e obrigado, Mara, pela receptividade. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Felipe, nos conte um pouquinho uh, o que tem sido esse teu trabalho. Eu sei que ele tem sido muito importante e muito elogiado também, né? Pelos resultados que vocês estão estão tendo no momento. Nos conte um pouquinho o que que você essas novidades todas.
2: Então, é eu entrei no SEBRAE em 2019, a diretoria atual, quando assumiu, trouxe para, para o SEBRAE de Santa Catarina essa essa bandeira, né? a internacionalização, e aí por consequência eles me chamaram para fazer um projeto para demonstrar uh, como que o SEBRAE poderia atuar Nessa temática internacionalização, que é uma temática, o próprio nome tem essa, esse lado mais árido, né? mais complexo. Primeiro porque sempre se vincula a internacionalização à exportação. E o que a gente traz dentro da gerência é que não é só a, a exportação, é uma preparação. Né? É um processo que a empresa vai passar para ganhar aumento de competitividade. Seja isso atuando no mercado externo ou no próprio, no próprio mercado que ela já se encontra. Eu venho do mercado, tenho uma experiência na área internacional, trabalhei em algumas empresas antes de estar no Sebrae e, e de certa forma, Fiz todo um estudo, uh, acabei trazendo esse estudo e o convite então foi feito para que além de apresentar o estudo, eu assumisse então como gerente. Venho desenvolvendo algumas iniciativas, uma das iniciativas é um programa que é chamado de Go to Market, é, que era para ser presencial, 100% presencial, rodando 16 cidades do estado de Santa Catarina, uh, cinco vezes cada cidade, com palestrantes, com convidados, com especialistas. Data de lançamento dele é dia 25 de março. Ou seja, nós com a pandemia fomos pegos de surpresa e tivemos que fazer toda uma reinvenção, trazendo então o Go to market para um programa 100% EAD, o que já é compreendido que é algo inédito hoje até nível Brasil.
1: Na verdade, vocês tiveram que se transformar, né adaptar as realidades. Então, eu acho que a gente está aprendendo muito com a pandemia. né Tem todo o lado negativo que é indiscutível, mas é, as lições que a pandemia está deixando, né, em termos de ampliar, em termos de entender que você pode estar dentro da sua empresa e se conectar com o mundo, se conectar com pessoas, é, antes você precisava pegar um avião para São Paulo, ou pegar um avião e ir para a China, sei lá, qual é o lugar que você queria se conectar? E hoje a gente está tá vendo que que nós podemos fazer de um jeito diferente. Então eu acho que nesse sentido, né, é a questão de internacionalizar está aproximando as empresas, né? Porque todas estão com um objetivo parecido, que é melhorar os seus custos, né? Ter mais lucratividade e também, obviamente, sobreviver nesse mercado que está em guerra, né? É legal,
2: é legal quando você fala da, dessa reinvenção. A, a virada de chave do programa, ela foi realmente com esse intuito. E, e o legal é que assim o Sebrae tem um core business, né, que é a parte de consultoria de capacitação e a gente traz muito essa essa fala da inovação para perto do empresário. Então a gente teve que fazer isso interno mesmo, né, in-house. E, e é legal que quando você fala, né, a gente tinha que viajar, eu, no dia que eu sentei para começar a fazer esses cancelamentos dessas 16 viagens, esses 16 quase 80, né? porque eram cinco vezes cada cidade, e eu comecei a falar com cada um dos nossos gerentes regionais espalhado ó, pelo Estado de Santa Catarina, de dentro da minha casa, pelo telefone ou pelo Skype. E eu, duas da tarde comecei esse processo, quatro e pouco da tarde eu terminei, eu tinha feito os cancelamentos todos. Assim que eu desliguei com o último gerente regional e fiz todo esse trabalho de cancelamento, eu recebi uma mensagem de um grande amigo, que tinha ficado sabendo que eu estava no Sebrae. E aí ele disse, pô, você está aí no Sebrae, que legal, vamos bater um papo. E eu entrei com ele via Skype. Só que esse meu grande amigo mora em Boston. E quando eu entrei nessa conversa com ele, numa questão de minutos, eu disse, poxa, espera aí, eu preciso parar essa reunião, porque deu um, a virada de chave. E aí eu fiz um raciocínio que foi, eu falei com 16 cidades, 9 regionais, mas que abordavam 16 cidades, de dentro da minha casa, uh, pelo computador e no final do dia ainda conseguir conectar com Boston, ou seja, o EAD, né? Sim, essa, essa nova é, realidade.
1: É, e assim, essa nova realidade, se a gente começar a transpor ela para N negócios, a gente vê que tem um grande espaço para desenvolver também, né? quantas lojas virtuais, quantas atividades ficaram diferentes. Mas, Felipe, hoje, uma empresa que quer, por exemplo, ampliar os seus negócios, Quer importar, né? Também a gente já conversou esses dias sobre exportar. Qual é o primeiro passo? O que, é que ela deve fazer? Ela agenda com o Sebrae, nos dê um, um caminho bem objetivo para a gente poder para o empresário entender o que, que ele faz primeiro.
2: Então, até aproveitar né? que a Sheila está aqui com a gente, e a Sheila especialista atua nessa área, tem um know-how imenso na área internacional, eu costumo falar assim, importação ou exportação, esse processo é como a gente fala mesmo, né? um processo. Não existe um passo a passo, cada operação é uma operação, cada caso é um caso. Às vezes você faz um processo de importação do mesmo produto, mesma quantidade, mas a logística precisa ser diferente, então isso vai dar uma característica diferente a esse processo. O que eu sempre falo é... Primeiro, essa história de que só as médias e grandes podem importar e exportar, isso já ficou comprovado que não existe mais internacionalização, mas a importação e exportação ela pode e deve ser analisada por todos, mas é um processo, então acho que a primeira coisa que o empresário tem que fazer é realmente procurar um suporte, seja no Sebrae ou seja... É, numa empresa de, de assessoria como a Fader, ou seja, até mesmo um escritório de contabilidade, e isso é uma coisa que eu sempre reforço quando o empresário fala, conversa, estou é, com dúvida, um contador, você tem um bom advogado, você tem uma boa empresa de assessoria? O empresário ele tem que acordar e se preocupar com o negócio dele, né, que é produzir, vender, prospectar cliente. Toda a operação por trás disso, existem pessoas específicas e profissionais que vão dar esse suporte. Claro, o SEBRAE ele tem essa serventia, né? historicamente, o SEBRAE vai completar agora 50 anos e ele está à disposição. Então, assim, o um empresário que tiver qualquer dúvida, que ele achar que internacionalização não é para ele, ele tiver qualquer dúvida nesse sentido, ele pode procurar né? pelo SEBRAE. Nossos canais de atendimento são os mais fáceis possíveis, sebrae.sc Uh, .com.br e dali você tem não só a área internacional, você tem uma gama de serviços. Então, acho que o primeiro passo é o empresário entender que aquilo é para ele pensar nisso como um processo interno, e aí existe o processo interno e tem o um processo externo, que é essa preparação da empresa, é, identificar a necessidade, o que, que ele precisa, como que ele vai falar com esse mercado, identificar se ele tem alguém que fale pelo menos uma Sim, ou duas boa, línguas, né? porque não adianta, né? quando você vai para o mercado internacional, eles não tenha, a não ser que você tenha o produto mais inovador do mundo mas mesmo assim se a comunicação não for bem feita, você vai ter uma dificuldade de, de, de compreensão e de venda, né? então acho que você tem que primeiro de tudo incorporar isso do dono a toda a estrutura da empresa, né? deixar claro que é um processo que a empresa está passando e vai passar
1: Sheila, então ele jogou o abacaxi para ti, Sheila. Por onde é que começa, Sheila? Como é que vocês fazem essa identificação do potencial e das oportunidades?
0: Eu acho que esse é o X da questão, né? Sim, acho que exatamente como o Felipe colocou agora na última frase dele... Ter essa. A disseminar a cultura da internacionalização, desde o diretor até, enfim, expedição, a qualquer pessoa que tenha poder de decisão dentro da empresa, é extremamente importante. Assim, não adianta é, tratar a internacionalização só com a equipe comercial, por exemplo, porque o foco deles é vender. E se a empresa não estiver preparada, não tem como fazer venda. A gente costuma sempre colocar que é, nós capacitamos, mostramos os caminhos. Mas se a empresa não der o passo, se a empresa não, não fizer a parte dela, não tem é, como a internacionalização acontecer dentro da empresa. Seja na importação, seja na exportação, benefícios fiscais, ou até passar por esse processo de internacionalização, uma capacitação do processo de internacionalização, para trazer isso como competitividade para o mercado nacional. É, ainda que, não, que eu não vá exportar, que eu não vá importar, mas... É, os conceitos que tu aprendes dentro da internacionalização aplicar eles dentro do mercado nacional é só ali já tem uma grande diferença na empresa
1: mas é, algo que nós acho que iniciamos falando né quando a gente fala de internacionalizar é, a primeira coisa que vem na cabeça do empresário, e isso é só para multinacional, empresa de grande porte como que a gente desce isso na cabeça né desce esse degrau e, e diz, não, peraí né, uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, também consegue ter esses benefícios. Falar de importação, por exemplo, de mercadorias é, em pequenos volumes, ou você tem que fechar um container, como é que fica isso, porque isso tudo também impacta muitas vezes a capacidade financeira da empresa de, de antecipar todo esse, esse valor dessa compra, né? Porque quando você compra no mercado interno, você já tem uma logística. A compra do fornecedor. Ah, daqui a 30 dias eu pago, eu produzo. É, em, né, em 15 dias eu produzo, vendo, já cobro em 40. Então, você tem um fluxo de caixa. E a importação, por exemplo, tem que elastecer um pouquinho. Né?
2: Tem um então, desembolso. Tem né? esse uhum.
1: desembolso. Então, vocês podem me dar um, uma, uma explicação? Eu acho que é bem...
2: Assim, é, a FADE. E aí, vou, vou aproveitar a tua pergunta até para fazer essa menção. A Fader hoje é uma empresa que está credenciada junto ao Sebrae como consultor. O legal disso, e acho que para responder a tua pergunta, tem um produto hoje que a Fader oferece aos nossos empresários e que aborda o planejamento estratégico. Né? O Tiago, sócio da Sheila, é palestrante, inclusive, do nosso programa com essa temática. E, e é muito engraçado, tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo, assim que o Tiago terminou a fala dele... A quantidade de empresários que acompanharam aquela palestra, que nos procuraram para ter acesso a essa consultoria foi muito grande. E eu acho que isso que você pergunta tem muito a ver com esse planejamento. É, a gente sabe que a importação ela precisa de escala, precisa de volume, precisa de quantidade. Né? Você botar uma mercadoria numa aeronave ou num navio, parte de um container ou parte de uma aeronave vai ter todo um custo atrelado a, essa, a esse processo de, de importação que é rateado e vai elevar o teu custo final. Né? Na hora da nacionalização, o teu produto vai ter um valor uh, talvez até não competitivo no mercado nacional. Só que quando você faz um planejamento com um know-how como a Fader tem e você estrutura de uma forma, talvez identificar o seu volume anual e não o seu volume mensal, fazer realmente esse planejamento, você vai conseguir talvez fazer essa importação e aí existem inteligências, né? como por exemplo, importar, trazer até o porto, do porto você mandar para um terminal, ou seja, para um, para um terminal alfandegado. No que você faz isso, você não tem a necessidade de nacionalizar aquele produto na hora. Ah, o terminal vai lhe cobrar um percentual, que isso a gente está falando de centavos, sobre a cubagem que você ocupa naquele armazém ou sobre o valor da mercadoria, mas você traz o produto numa grande quantidade, você quase que usa esse terminal, quase não, você usa o terminal como seu estoque. Então você, como uma pequena empresa, não precisa ter um grande armazém, você pode usar aquela estrutura, você não precisa fazer todo esse desembolso na nacionalização de toda a mercadoria, conforme você vai vendendo, você vai nacionalizando, ou seja, desembolsando o dinheiro. E o terminal, obviamente, ninguém trabalha de graça, ele te cobra uns um centavos daquela operação para aquele armazenamento. E aí você consegue fazer essa construção. Uma outra coisa que a gente faz são consórcios. A união de vários pequenos do mesmo setor, e isso a gente está construindo, inclusive, para o mercado cervejeiro, que é um setorial que a gente tem dentro do programa, que a FADER é FADERÉ, nosso parceiro, de identificar... Dentro da linha de insumos, o que, que essas cervejarias ao redor do estado estão precisando? Se eu juntar a pequena quantidade de cada uma delas, eu faço um, um container. full container. Então eu trago esse full container, eu desmembro para todas essas empresas, eu rateio esses custos. Não vou dizer que isso 100% das vezes vai ser mais barato do que comprar daquele representante que está vendendo, porque às vezes esse representante daqui no Brasil, daquele insumo, faz uma importação num volume ainda muito maior. Mas com certeza a gente consegue chegar numa equivalência. Exatamente, pelo menos uma proximidade, mas um pequeno empresário sendo detentor da sua operação, do seu negócio. né, Escolher o seu fornecedor, escolher o seu insumo, porque muitas vezes eu pego esse importador que já está trazendo em grandes quantidades e eu tenho um cardápio. Ó, esse é o cardápio, é isso que eu posso te oferecer. Mas às vezes, principalmente nesse caso das cervejarias, que a gente sabe que o insumo influencia no resultado final, não, mas eu não quero esse lúpulo, eu quero esse. Eu não quero esse insumo, eu quero esse. E aí, poxa, se eu conseguir convencer outras empresas, a gente faz um processo único. E, e fica um produto
1: diferenciado do, dos demais concorrentes. Exatamente. É, até esse trabalho de desmistificar um pouquinho que o concorrente uhum. pode ser também um parceiro, desde Exato. que estejam é, com as regras.
2: Na verdade, matéria-prima é matéria-prima. Vai ser usada por todos da maneira que cada um quiser aplicar. Uhum. O que vai mudar na concepção do, do produto final é o processo de construção. Então, no caso cervejaria, cada um pode ter acesso ao melhor lúpulo do mercado, mas a sua receita é o que vai entregar a cerveja diferente. E é se diferente. você variar para outros setores, é mais ou menos a mesma coisa. Texto, que a gente também tem um trabalho muito forte. O insumo, o tecido, os fios, todos vão acabar importando o algodão do mesmo fornecedor. A qualidade daquela matéria-prima é boa. Agora, a forma que eu aplico isso no corte, no design do meu produto final, é o que vai fazer, na hora que eu botar isso na vitrine, o meu se destacar mais do que o outro. E que você vai pegar a etiqueta e vai dizer, poxa, é o mesmo insumo, é a mesma qualidade... Mas o que um desenvolveu é diferente do outro.
0: Eu acho que a questão hoje, principalmente, tá, se fala muito dessa questão de propósito do produto, de experiência né, que tu colocas no, no teu produto. Então, é, realmente, questão de insumo, de matéria-prima... Isso hoje não é mais é, o principal diferencial, né? Trabalhar custo como diferencial do concorrente, é, não isso hoje não faz mais sentido. O sentido faz, realmente, como na questão do mercado cervejeiro, a receita, como na questão do texto do teu design ou a experiência que tu causa para o teu consumidor, né?
1: E a volatilidade e a alta do dólar tem comprometido um pouco as operações? Claro que quando a gente fala de exportação, todo mundo sorri, né? Então... É um momento que todo mundo gostaria só de exportar, então como, como vocês veem essa questão, como vocês têm conduzido isso? Olha, Joguei a bomba para os dois aí, vamos, porque o dólar tá assunto para uma hora de podcast,
2: sim, né? Sim, vamos responder em conjunto. É, primeiro, claro que como exportador você acordar, abrir a sua conta e ter euro ou dólar dentro é sensacional olhando para essa variação cambial. Né? Você ter aquele recurso dentro da sua conta e ver que aquilo pode ser multiplicado por 5, 5 e pouco. Quem não quer isso? Mas é importante a gente deixar claro que as empresas, isso comprovadamente, as empresas que entraram no mercado internacional por este motivo, 75, 80% dessas empresas não se mantiveram no negócio. Porque a hora que o dólar, ou, ou, o euro, né, a moeda, ela começa a ter as suas quedas, você acaba vendo que aquele resultado também muda. No caso da importação, é planejamento, porque você tem que se organizar. Eu conheço várias empresas e acredito que a Sheila vai poder falar isso melhor do que eu, até porque eu não estou né, mais na atividade privada, eu hoje estou apenas no Sebrae, mas eu conheço várias empresas que, mesmo durante a pandemia, continuaram seus processos de importações, talvez importando mais espaçado, né? mas principalmente acompanhando o mercado. Então, eu sei que o dólar vai dar um salto, eu tenho que estar tá olhando, né, pessoa que trabalha ou atua no mercado internacional, ela não, é, é igual quando você atua no mercado de ações. Você está o tempo todo olhando para dizer, opa, vou comprar essa, vou vender agora, é a mesma coisa. Você tem que estar tá acompanhando política, economia, mundial, para entender que uma atitude talvez equivocada do governo vai fazer o dólar subir, uma atitude correta vai fazer ele baixar, e aí é a hora de você planejar e aí fazer as importações, principalmente se você fala de insumo. Porque se você depende de um insumo e você está no mercado, é a hora de você não deixar o seu cliente também na mão, porque recuar as importações por causa do dólar faz com que o teu comprador, aqui no mercado nacional principalmente, diga, poxa, eu não posso contar. E existe vários casos de empresas que hoje aumentaram o market share por isso. Fizeram investimentos, se organizaram, botaram o insumo, continuaram entregando. E é aquela história, eu sempre fui tentar vender um, um produto para a Mara. A Mara nunca me deu essa brecha porque ela tinha um fornecedor. Agora, se o teu fornecedor te deixar na mão, quem é que você vai procurar? O concorrente. E se o concorrente estiver preparado, aí que entra a grande sacada de você ir ganhando market share. A
0: questão é que a internacionalização ela não é oportunismo, ela é oportunidade somada ao planejamento estratégico. Então, se tu encontrar uma oportunidade, mas tu não te planejar, é, também ali na frente é, tu perde a oportunidade. É, tu não pode ser oportunista em relação ao dólar. Tá baixo, eu vou importar. Tá alto, eu vou exportar. A, a empresa, se ela quiser se internacionalizar, ela precisa de um planejamento estratégico e tratar isso como é, uma oportunidade para a empresa, não como oportunismo, né? A gente não teve nenhuma queda em relação às importações é, dos, do, dos clientes que nós atendemos, né? É, por conta da pandemia ou por conta de, de aumento do dólar. As importações elas se mantiveram, em, numa média, a gente pode dizer que as importações elas se mantiveram é, durante todo esse esse último ano. Talvez eu vou complementar,
1: mas eu eu observo né trabalhando, com, pelo lado de consultoria, orientação, que a gente faz muito aqui, mas uma empresa, quando ela se prepara para se internacionalizar, é, eu sinto que muda muito a cultura dela, ela se preocupa mais com o seu produto, com a sua embalagem, ela, é, há uma autoestima da empresa né? é, e isso muda todo o conceito dela, mesmo que depois ela siga no mercado nacional, mas ela, ela sente essa autoestima de que meu produto ele viajou fronteiras, então ele foi bem recebido, então eu vejo assim, além do lado financeiro, um lado de autoafirmação da empresa, uhum. de satisfação também, é, e de organização, claro, para expandir. Mas eu acho que isso é um lado bem positivo quando uma empresa consegue né, implantar isso na sua
0: cultura. É o que eu, que eu costumo dizer: assim, a questão da competitividade dentro do mercado nacional, depois que tu passa por um processo de internacionalização, é o grande diferencial da empresa. Mesmo que tu não sigas exportando ou importando. Os conceitos que são aprendidos durante esse processo e são interiorizados dentro da empresa traz o um diferencial para o mercado nacional. Então, tu perguntou como a empresa inicia todo esse processo, né? de tudo que a gente conversou aqui hoje no, no podcast. É, eu entendo que, pelo SEBRAE, o, o primeiro passo seria a empresa é, acessar o programa do Go to Market. A FADER, mesmo sendo especialista na área de internacionalização, nós somos clientes do SEBRAE. Além de parceiros, né, na parte de capacitação das empresas, nós somos clientes. É, não porque a gente não, não, é, não tenha conhecimento sobre os temas que são abordados dentro do Go to Market mas porque eles, eles são inovadores sempre, a, a, a visão e a versão que vem das, dos encontros que nós temos no programa, eles sempre trazem é, ensinamentos para a FADR. E tanto que a gente para, né, cada, cada semana que tem o Gold Market, a gente para a empresa durante uma hora, todos os colaboradores da empresa para ouvir é, pessoas enfim do mundo inteiro e especialistas em várias áreas é, falando sobre a internacionalização. Então, hoje, uma micro e pequena empresa que queira entrar no mercado internacional, o primeiro passo que, que eu entendo seria procurar o Sebrae, porque tem os subsídios, e, e entrar com o programa do GTM, que é o GoToMarket. E dali ela consegue definir, não, é isso que eu quero e, e vou seguir, e aí tem uma série de, de programas que o, o Felipe pode falar um pouquinho melhor para gente.
2: Assim, uh, o GoToMarket como eu comentei, né, ele é 100% online, nesse cenário que nós estamos vivendo, óbvio é, é inovador, a gente tem já inclusive algumas adaptações e alguns ajustes, claro, quando a pandemia permitir para conseguir trazer isso para um híbrido, eu confesso que eu não acho e não acredito que as coisas vão virar uh, presencial eternamente depois da pandemia, eu acho que a gente sempre vai ter esse vínculo. Então, levando em consideração que é um processo, levando em consideração que é um, um, um aprendizado que o empresário precisa fazer, o que, que a gente fez? Nós pegamos a temática internacionalização, dividimos ela, dividimos ela em 30 conteúdos que são mais macro, ou seja, atendem a qualquer empresa de qualquer setor, de qualquer segmento e de qualquer porte. Nós temos empresas hoje média e grandes participando? Temos, a diferença é, elas não podem ter o subsídio do Sebrae, porque o Sebrae é apoio às micro e pequenas. Esses 30 conteúdos, eles são ao vivo, mas são gravados e caso o empresário faça a sua inscrição posterior ao início, ele vai ter acesso ao que já foi gravado. E aí a gente vai desde do como construir a sua micro e pequena multinacional, né, fazendo essa brincadeira, a planejamento estratégico, como eu comentei, que o Tiago, né, sócio da Sheila, faz, a fala, mas nós temos a, a Giovanna, que é uma brasileira que mora na Europa, falando sobre marcas e patentes. A gente tem o Rodrigo Almedo, que é um outro brasileiro, residindo na Holanda, e que tem aí no portfólio mais de 200 empresas brasileiras internacionalizadas, falando também dentro do programa. Temos empresários contando os seus cases, que notoriamente é o que mais vem sendo referenciado pelos nossos empresários, porque é quando o empresário que está assistindo se identifica, né? Poxa, aquele empresário tá contando a sua história e eu tô vendo que é eu possível. Eu posso
1: fazer também.
2: Exato.
1: Eu consigo também, né? Exato. Eu acho que o exemplo é.
2: Então, fantástico. O empresário, ele passa por um ano de conteúdo, aquela famosa história: acordo, escuto um tema e literalmente vou aprender mais, uma, ele faz a avaliação de maturidade que é uma inteligência, a Fies, que é nosso parceiro nesse programa, então tem uma avaliação de maturidade que dá um grau de maturidade e automaticamente gera um plano de ação e aí a gente em cima desse plano de ação constrói essas melhorias, ele passa por uma mentoria comigo e com a minha equipe, ele tem acesso a um curso de inglês chamado MOOC, que é oferecido pela Embaixada Americana, que é nosso parceiro nesse, nesse programa então, sim, ele tem vários benefícios, também tem um custo, né? até por eu vir do mercado privado, eu acredito que você tem que valorizar as coisas e valorizar e dar valor. Né? Então, ele tem um custo de reais totalmente flexível esse pagamento em vezes, passa esse ano todo em contato conosco, sempre tendo acesso a tudo que ele precisar de conteúdo e... Todas as consultorias e capacitações, ele sendo um CNPJ de Santa Catarina e sendo enquadrado a uma empresa de micro e pequeno porte ou 4,8 milhões ano, ele tem 70% de subsídio em qualquer consultoria que ele precisar que nós, Sebrae, temos a oferecer. Esse conjunto de fatores faz esse crescimento. Para comprovar algumas coisas, no primeiro ciclo a gente teve uma empresa que aumentou 27% de faturamento ao mês, a gente teve uma outra empresa que aumentou 47% ao mês e temos uma empresa de Chapecó que aumentou 900% ao mês o seu faturamento. Isso
1: lindo ouvir isso né numa época durante pandemia pandemia em uma época que as coisas estão tão difíceis e ao mesmo tempo empresas conseguindo se sobressair né olha eu fico bem orgulhosa do do programa do trabalho que vocês estão fazendo e aqui nós nós temos é, como cultura do nosso escritório sempre é, proporcionar o ao cliente aos empresários que ampliem né, os, os seus horizontes. Então, obviamente que a Contax, ela não faz é, essa, o mesmo trabalho que a Fátima, mas a gente tem esse olhar de dizer, olha, você precisa buscar isso, você precisa é, melhorar nesse ponto. Né? Então, é, assim todos crescem, né? nós crescemos juntos com o nosso cliente. Isso nos orgulha muito, né? nós temos N casos aqui, de empresas que vimos nascer e, e, e acompanhamos as dificuldades, as estratégias olha, dava certo, nem sempre e bate aqui, vai lá e daqui a pouco é, realmente se tornaram grandes empresas e eu sempre brinco eu tenho tanto orgulho é, desses clientes pelo que eles conseguiram mas eu sinto que nós fizemos uma parte importante né? pode ser pequena, mas foi importante para eles também então hoje é, essa questão de união de forças ela é de suma importância porque senão uma empresa isolada sozinha ela não, não é, fica difícil para ela sobreviver. Eu acho que hoje assim, foi, foi muito produtiva essa conversa, foi muito bacana né, te conhecer, Felipe. Eu quero poder indicar mais empresas para vocês ali para esse trabalho que estou conhecendo um pouco mais né, do que vocês estão fazendo, tô achando maravilhoso, e eu vou deixar é, as palavras finais, Sheila, contigo, você é de casa já, Sheila, dá o teu recado, eu agradeço de novo por você estar aqui, mas cada vez que a gente bate um papo, surgem surge novas ideias e, e fico bem feliz.
0: Sim, acho que é isso, né, Mara? a gente juntar forças e os nossos alicerces para apoiar as empresas no crescimento, né? Então, agradeço também a oportunidade, agradeço o Felipe ter aceitado o convite de vir falar um pouquinho aí do, do trabalho que o Sebrae está fazendo. É, também estou muito feliz em ser parceira né, do, do programa. E deixa a palavra para o Felipe.
2: Obrigado, Sheila, pelo convite né, e pela parceria de sempre. Obrigado, Mara, pelo espaço. Né, e para mim, tudo e qualquer conteúdo que a gente possa gerar para desmistificar um pouco esse tema, eu acho sempre vale. Para finalizar, para quem está nos escutando, se acha que não é o mercado internacional que ele precisa atacar, lembrar sempre que o concorrente internacional está aqui atacando o seu cliente. Ou seja, para não ser tão atacado assim, se preparar, pelo menos para competir de igualdade, né?
1: Ir a guerra não uhum. se encolher, né? Mas
2: armado, né? Armado, não, claro. Não ir pra guerra sem arma, Nossa. sem munição. Ai. Então acho que isso é o que eu posso falar e só para registro, né? barra gtm 2021 é a nossa landing page. Nessa landing page tem todo o conteúdo, as datas, os palestrantes, os nossos contatos. E, né, eu como gerente lá embaixo o telefone que tem é o direto meu. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me acionar por lá. Eu estou à disposição.
1: E mais uma vez, então, eu agradeço a vocês, né, e a contax também é, deixa os seus contatos aqui. Pode nos encontrar pelo www.contax.srv.br a gente é, está à disposição, a gente pode fazer o primeiro passo, o primeiro encaminhamento, o primeiro bate-papo. E alguém, a gente, alguma boa solução nós vamos encontrar. Muito obrigada e até o próximo, né? Eu acho que tem mais assunto ainda pela frente. Até
2: é mais. Frente. Até.
0: Até. Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Com tax contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.